0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: I prigni ad accorgersene sono stati i preti di periferia e i volontari di quei quartieri dove anche il cielo sembra più grigio grigio come certi palazzoni dall'intonaco sbrecciato È qui, nel labirinto dello Zen di Palermo, nel rione Candelaro di Foggia e nei paesini arroccati della Locride o nei vicoli di quella Napoli non bagnata dal mare, come direbbe Anna Maria Ortese, che il numero dei nuovi poveri si è impennato insieme all'emergenza coronavirus. Ed è anche qui che i clan hanno cominciato a bussare a nuove case.
2: Una situazione come questa è particolarmente ghiotta e rappresenta l'opportunità più grande cioè una situazione di difficoltà economica nella quale la crisi è enorme in cui l'unica speranza è che effettivamente arrivi la liquidità dello stato attraverso le banche e i ritardi già di per sé costituiscono una, un enorme rischio
1: tutto questo i clan lo sanno molto bene. A tre mesi dall'inizio dell'emergenza Covid, la preoccupazione della procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao poggia su prime confidenze investigative, su qualche segnale dal territorio e ancora di più sulla profonda conoscenza delle dinamiche mafiose. Quella che gli fa dire che in occasioni come queste i boss tendono la mano per avere in cambio solidarietà di ritorno per impossessarsi di piccole attività. Ci sono vari livelli di allarme, il primo riguarda di sicuro l'usura, l'unico reato salito anche durante il lockdown più severo, come già raccontavamo a storiacce a marzo.
0: Con tutta l'Italia chiusa in casa, con l'impossibilità di spostarsi e con controlli serrati per strada, crollano nel loro insieme i reati. Meno 64% in questo marzo di pandemia registra il Viminale. Non a caso a diminuire di più sono lo sfruttamento della prostituzione, meno 77%, le violenze sessuali e i furti di vario genere, a cominciare da quelli in abitazione. Diminuiscono anche i reati legati agli stupefacenti, anche se le cronache, come nel napoletano, raccontano di pusher che effettuano anche consegna porta a porta. Trend opposto invece per i casi di usura, saliti del 22%. Una stima che potrebbe aumentare ancora, è il timore degli investigatori, in prospettiva anche della crisi economica.
1: E ora eccola, la crisi economica conclamata da tutte le previsioni. Ecco anche il fiume di denaro che si prepara a sostenere giustamente imprese e famiglie in difficoltà, soldi necessari che devono essere tempestivi ma soldi che ora più che mai non possono e non devono finire nelle mani sbagliate mani che invece si stanno già organizzando per arraffare la conferma arriva direttamente dalla direzione distrettuale antimafia di Milano guidata da Alessandra Dolci che mette in guardia anche sui finanziamenti della regione Lombardia per quelle aziende che si riconvertono
3: la criminalità organizzata per quelli che sono i sensori che noi abbiamo sul territorio mi riferisco ad attività investigative in corso, si sta, tra virgolette, attrezzando per cogliere l'occasione. Secondo, dal nostro punto di vista, vi sono settori particolarmente a rischio. Si parla moltissimo del tema dell'approvvigionamento dei materiali sanitari di protezione piuttosto che dei kit per i test sirologici. Ne parla anche la criminalità organizzata. Uno dei settori maggiormente a rischio riguarda appunto la creazione di aziende che improvvisamente cambiano l'oggetto sociale e si dedicano al reperimento piuttosto che alla produzione di materiale medicale. Credo che stia per essere realizzato da parte della Regione Lombardia un fondo a favore delle piccole e medie imprese che prevede finanziamenti a fondo perduto per appunto le piccole e medie imprese che modificando il proprio oggetto sociale si dedicano alla realizzazione di presidi sanitari. Bisogna prestare molta attenzione. Quali possono essere quindi per un professionista gli indicatori di anomalia? Il mutamento della compagine societaria prima della richiesta di finanziamento, ovvero subito dopo la incongruenza tra quelli che paiono essere i nuovi imprenditori rispetto a quello che è l'oggetto sociale. Nelle conversazioni che noi intercettiamo sentiamo soggetti condannati per 416 bis appartenenti all'Andrangheta che sono assolutamente attivi nel tentativo di reperire e rilevare società con l'oggetto sociale più vario e riconvertirle in eh, società che si occupano appunto della produzione piuttosto che del reperimento, per esempio, di mascherine.
1: Dunque il tema è, da un lato, assicurare il più velocemente possibile il sostegno per le imprese e le famiglie in difficoltà che subito hanno bisogno di liquidità per ripartire, Dall'altro il tema è fare in modo che questa liquidità non finisca in mani criminali. Le stesse che ora tendono con interesse all'apparenza un aiuto a chi non ha alternative. Già nei giorni dell'emergenza più feroce, nelle prefetture, a cominciare da quella di Milano, migliaia di aziende chiedevano di continuare a lavorare prospettando una riconversione alla produzione di materiale sanitario. E a candidarsi erano anche società che fino ad allora avevano fatto tutt'altro. Segnali preoccupanti che ripetono passati schemi, quelli che già in passato durante la crisi economica hanno portato imprenditori in difficoltà ad avvicinarsi a quei finti amici in giacca e cravatta che offrivano prestiti. E come andò a finire lo ricostruisce in modo plastico l'operazione Ndrangheta Banking da cui parte il procuratore Caffiero de Rao.
2: Gruppo ndranghetista che a Milano esercita l'intermediazione nel credito. Il tizio che evidentemente non aveva capito, nel momento in cui non riesce a restituire il denaro, si presenta in questo ufficetto e dice guardi io non ce la faccio a restituire i soldi e quindi dovreste avere pazienza e il tizio che era stato fino agli incontri precedenti affabile, gentile eh? Eh, anzi rivolgendosi al suo scagnosso che gli stava a fianco e dice ora sentiamo se ci dice un calibro questo signore di arma e a un certo momento gli dice una 38 special Eh, gli dice valla a prendere e lui arriva con quest'arma dopodiché dice di un'altra arma gli dice un calacino, valla a prendere insomma gli fa vedere 3-4A dopodiché ha detto hai capito chi siamo? è proprio il emblematico di come si muovono nell'ambito dei prestiti e in un altro dove c'era un, una società che peraltro partecipò anche all'Expo poi e eh, questi soggetti che eh, con grande gentilezza gli danno soldi riescono non solo a far risalire l'impresa, ma da società a responsabilità limitata diventa una società per azioni mm. e loro trattano questo tizio come uno schiavo, è proprio l'esempio più chiaro di come le mafie entrano nelle società, e le poi comprano sostanzialmente, no, non estromettono l'amministratore, lo estromettono solo di fatto, perché a muoversi è sempre l'amministratore o l'imprenditore che gestiva precedentemente l'attività economica e, e per loro è, è un ulteriore canale per ripulire il denaro, certo. per riciclarlo. Certo. E, certo. e a loro conviene tenere la titolarità nella persona che da sempre l'ha gestita.
1: Certo. In
2: questo modo non destrano nemmeno sospetto. E d'altro canto, una persona per bene che alla fine si è trovata in difficoltà, Ha aderito ad un'offerta allettante E, e poi si trova questi mafiosi in casa ma è preso anche dalla vergogna.
1: Dietro i soldi che i BOS promettono e danno a chi è in difficoltà senza i tempi della burocrazia, non c'è solo l'alterazione dell'economia sana e l'icetta di imprese che passano sotto il controllo dei clan, come si teme possa accadere ora, ma c'è anche un altro aspetto.
2: Un altissimo monitoraggio eh, e soprattutto attraverso confidenze inizialmente per quanto riguarda le piccole imprese e laddove ci sono quartieri più poveri, ci sono quelle attività che eh, sfuggono ad ogni controllo. E' là probabilmente che c'è una maggiore possibilità per i clan di impossessarsi delle imprese, anche perché molto spesso quei clan che non sono radicati sul territorio e che hanno maggiore fluidità tendono a accaparrarsi le attività economiche modeste. Oh?
1: Lei sta Anche parlando soprattutto in questo momento delle, diciamo, dei gruppi mafiosi che operano nel, nel Foggiano, la cosiddetta quarta mafia, cioè come fluidità. Nel
2: Foggiano, e nel Napoletano, in quei quartieri eh, in cui sono presenti i, i piccoli clan, quei clan che quasi eh, si succedono per una contrapposizione lenta ad altri e che hanno il controllo a volte anche di un, di un vicolo in cui esercitano la vendita degli stupefacenti e, e attraverso quei guadagni riescono a comprare delle piccole attività.
1: Cioè in questo momento vanno a, ad offrire diciamo, quella liquidità immediata di cui, eh, per fare degli esempi, il piccolo bar che è rimasto chiuso per tanto tempo, non ha avuto i guadagni per pagare affitto e, oppure il piccolo negozio che ha diciamo, difficoltà economiche anche proprio da fronteggiare sull'immediato, ecco è una forma diciamo di... eh, di pizzo al contrario per cui offrono offrono liquidità per per la difficoltà che casomai essendo presenti sul territorio conoscono esattamente anche nei termini eh, economici di cui hanno bisogno e quindi in questo modo diciamo diventano più entrano direttamente nelle piccole realtà di cui cui stavamo parlando in difficoltà e questo è un po' il contesto e e
2: questo è il primo aspetto eh? Poi c'è l'altro, quello invece di imprese di maggiore consistenza, di maggiore solidità, che però comunque risentono fortemente la crisi, che sono in un circuito economico più elevato, che si occupano di costruzione, di movimento terra di distribuzione di prodotti alimentari, di tanti eh, settori nei quali già le mafie sono presenti. Ecco, questi, questi eh, soggetti economici sono esposti a relazioni con soggetti che rappresentano le mafie. Vediamo che eh, i settori più infiltrati eh, sono quelli del dei prodotti ortofrutticoli, no? laddove troviamo eh, le mafie con le loro attività nel mercato ortofrutticolo di Milano, certo. di Vittoria, di Fondi, troviamo eh, soggetti dranghetisti inseriti nella grande distribuzione alimentare e che sono quelli che fanno salire i prezzi. Chi si trova in questi circuiti, laddove le imprese diverse imprese già appartengono alle mafie in settori come quelli hanno difficoltà evidente che sono ancora più esposti
1: Il paradosso è che poi nei confronti di chi garantisce soldi a tassi usurai si sviluppa una sorta di perversa gratitudine come già annotava nell'ultima relazione la commissione anti-racket e anti-usura. Quella gratitudine perversa che chiude le bocche ad ogni denuncia e fa sì che un vecchietto possa custodire armi in casa, un padre di famiglia pacchi di droga, un ragazzo possa portare messaggi. È quella che viene chiamata l'economia del vicolo mafioso
0: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce i racconti di storiacce
4: Abbiamo avuto un incremento di 80 famiglie in più che si sono rivolte al centro. Queste persone che in qualche modo, facendo dei lavoretti nero, prima riuscivano a sbarcare il lunario. Ecco, questo è venuto anche a meno.
1: Ci faccio e un po' capire ecco, il profilo di questo. La, la maggioranza falegnami, elettricisti
4: ed i muratori. Ecco, arrivato a un certo punto questi si sono fermati, però questa rabbia eh, come dire, va crescendo.
1: Cosa succede laddove questo rancore aumenta? Cosa può succedere nelle strade di Brancaccio o dello zaino di Palermo di cui ci parla Maurizio Artale del centro padre nostro, quello fondato da Don Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra? Cosa può succedere se tutti costoro, oltre ai pacchi alimentari, ricevono anche offerte criminali dai picciotti della zona? Soldi per lavoretti, favori e silenzio agli 800.000 almeno invisibili calcolati dallo svimez e su cui si lancia l'allarme, soprattutto laddove la crisi economica morderà più che altrove. Può succedere che quei soldi diventino il prezzo di un consenso cementato nel tempo che cuce le bocche ed estende la rete di supporto dei clan anche a persone che ne sarebbero estranee. Il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero de Rao ci conduce allora proprio in quei vicoli.
2: Pensi alla solidarietà che riescono poi ad avere una solidarietà di ritorno i, i camordisti o oh, i mafiosi nel momento in cui danno soldi a chi ha bisogno. No? E Noi ci domandiamo a volte ma com'è possibile che ci sono quartieri nei quali quando la polizia insegue un, un malfattore è... Poi all'improvviso dai balconi cominciano a tirare su, giù cose pesanti per impedire alla polizia di raggiungere il malfattore. Ma è una solidarietà poi di quartiere verso determinati soggetti ed è quello che avviene per il vecchietto che tiene il pacco in casa perché gli è stato chiesto di tenerlo, ma evidentemente anche lui ricambia un favore che ha avuto. Poi riescono ad avere tanti aiuti nell'ambito del quartiere. Chi tiene le armi, chi tiene la droga, chi casomai porta un messaggio o o fa altro, eh, la piccola manovalanza di chi fa la sentinella, di chi va a portare le dosi di droga. E e troviamo poi nell'ambito di determinati quartieri una grande solidarietà eh, delle persone verso. I camorristi o a volte indranghetisti quasi che siano loro che riescano, riescono a dare un sostegno. Certo, perché... Lo stato lo vedono lontano.
1: Il tema è, è complesso, è delicato, perché ovviamente povertà non può essere sinonimo di, eh, diciamo, manovalanza mafiosa, però ecco, ovviamente i, i clan, i boss che sono presenti su un territorio, sanno perfettamente e conoscono perfettamente le condizioni di difficoltà, anche improvvisa, in cui persone che casomai non avrebbero una militanza in un certo clan, si, si, si stanno fronteggiando e qui una difficoltà che cui a volte non sempre, non tutti riescono ad allontanare l'aiuto economico e immediato e liquido proprio che ad esempio i, i boss possono garantire anche con piccole somme portando e costruendo quel consenso di cui lei parlava. In qualche modo questi sono fenomeni che nel tempo si sono già visti ma che vi preoccupano in questo momento rispetto alla situazione che si è creata in questa fase di chiusura e che si andrà inevitabilmente ancora a creare in quelle realtà che sono già realtà di per sé complesse?
2: Eh, ma preoccupano tantissimo, una situazione di difficoltà economica, di impedimento allo svolgimento di attività pa- paralegali o, o di piccole, di piccole illegalità come il posteggiatore abusivo come il manovale che va a fare i piccoli lavori ma non è mai stato messo a posto e comunque casomai percepisce la cassa integrazione tante situazioni che oggi sono fonte di grande preoccupazione proprio perché oggi tante piccole attività non possono essere sviluppate e quindi solo chi ha soldi può aiutare però è certo che non è la povertà la causa della, dell'adesione ad una mentalità mafiosa, questo è, è certissimo.
1: È altrettanto certo, purtroppo, come molti collaboratori di giustizia hanno confermato che il disagio e la povertà assoluta più facilmente spingono verso le offerte delle mafie chi in un certo momento pensa di non avere alternative. Per questo, proprio in questo periodo, si stanno ripetendo i controlli per allontanare il rischio usura, si sollecitano le banche a concedere prestiti, si invita chiunque possa essere in difficoltà a rivolgersi allo Stato e non a finti amici. Loro infatti hanno ciò che invece a tutti ora manca, i soldi, e ne hanno in una misura tale da essere abituati a pesare più che a contare i soldi, secondo una celebre intercettazione di un boss di indrangheta. Da qui il rischio che ora i clan possano fare incetta di aziende in crisi in tutto il paese mostrando la mano visibile dell'impresa criminale per dirla col sottotitolo del saggio del professor Maurizio Catino edito dal Mulino, le organizzazioni mafiose.
4: Soltanto per dare un esempio, poche settimane fa è stato arrestato un boss della cui il suo cognome era Molé, è stato arrestato a Gioia Tauro e sono stati scoperti nella sua proprietà di Ayataura più di 500 kg di cocaina, le lascio immaginare la disponibilità di contante che quella partita di droga avrebbe potuto generare. Quindi in una situazione di grave crisi economica, una serie di imprenditori, commercianti, e altri attori economici potrebbero rivolgersi a queste organizzazioni per un credito che sarebbe in qualche modo messo anche molto rapidamente, naturalmente a dei tassi estremamente elevati. Ciò che vorrei sottolineare però è che per le organizzazioni mafiose l'usura non è tanto, diciamo, il prestito non è tanto finalizzato al guadagno della percentuale diciamo, dell'usura, quanto invece con una finalità un po' più strategica, cioè quella di impossessarsi delle attività economiche, questo per il motivo fondamentale. Perché ciò consente loro il riciclaggio del denaro derivante dal traffico di sostanze stupefacenti o da altre attività illegali.
1: E questo appunto è il fenomeno che in questo momento preoccupa di più, perché eh, diciamo un po' nella decennale ehm, anche dibattito interno alle associazioni mafiose che lei racconta in uno dei capitoli del suo saggio tra diciamo silenzio e violenza, tra eh, consenso e appunto invece l'atto eh, eclatante come fu in primis la stagione delle stragi ecco questo è il momento in cui più che appunto nella violenza le mafie cercano attraverso i soldi, la disponibilità dei soldi anche il consenso sociale che aumenta il loro controllo dei vari territori anche attraverso appunto una disponibilità economica offerta agli imprenditori che sono in difficoltà. Questo mette particolarmente il rischio, che tipo di imprese?
4: Di diversi settori, sicuramente eh, il settore sanitario data l'emergenza, in particolar modo le attività eh, esternalizzate, gli approvvigionamenti, questi dovrebbero essere monitorati con eh, particolare attenzione. Poi il settore alberghiero, chiaramente in profonda crisi e quindi eh, di particolare appetibilità per un'organizzazione mafiosa. Uh, la filiera agroalimentare, quindi la ristorazione, la distribuzione al dettaglio, e poi la piccola e media impresa, per esempio nell'edilizia, in particolar modo che è l'ambito, diciamo, l'attività economica di elezione di alcune mafie, in particolar modo, dell'endrangera. Questi sono soltanto alcuni settori. Da tenere presente che le mafie sono presenti nei settori tradizionali, quelli non riescono a entrare per esempio nel settore high tech o nel sistema del franchising oppure nelle imprese multinazionali, proprio perché non riuscirebbero a garantire la protezione in sedi slocati in giro per il mondo.
1: Racconti di storiacce di Raffaella Calandra con la regia di Andrea Roccabella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raf Calandra e su Instagram.